0: Политраша.ком Майские указы президента Миссия выполнима Анна Горде 18 июля о темпах выполнения майских указов отчитался очередной региональный чиновник. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на встрече с Владимиром Путиным рассказал, что плановые показатели достигнуты по 32 пунктам. Часть даже удалось чуть-чуть перевыполнить, но некоторые – чуть-чуть недовыполнили. Безработица в регионе достигла 1,4%. Уровень задолженности по зарплате после банкротства двух крупных предприятий сократился до 57 миллионов рублей. Перерост населения составил более 11 тысяч человек, а в детских садах появилось свыше 34 тысяч новых мест. С 2011 по 2015 год ввели 34 600 новых мест, рассказал Городецкий. Я в то время мэр работал. «Я даже не представлял, что это возможно, но очень правильное сочетание федеральных мер поддержки было классно построено, правда», – подчеркнул губернатор. Затем, однако, он продолжил рассказывать о том, что региону также нужно двигаться дальше. О состоянии в сфере ЖКХ чиновник упоминать не стал, и на то есть свои причины. Так в этот же день в местных СМИ появилась информация об очередном аварийном доме. Как сообщают вести Новосибирск, жители аварийного дома в Октябрьском районе Новосибирск Боятся ложиться спать. Однажды двухэтажка может просто рухнуть. Деревянный барак построили еще до войны. Люди сегодня требуют срочного расселения. Типичное для региональных властей при украшивании действительности и сокрытие фактов неоднократно вызывало критику и экспертов, и президента. Отчеты писать у нас все научились иронично, заметил Путин в мае этого года, подчеркнув, что нужна реальная работа, а не бумажки. Президент подчеркнул, люди должны почувствовать реальные перемены к лучшему. Например, что стало проще создавать свое дело, устроить ребенка в детский сад, переехать в новое, более комфортное жилье, получить качественную медицинскую помощь. Об этом в интервью политической России говорит руководитель Центра ОНФ по независимому мониторингу исполнения майских указов президент России народной экспертизы, кандидат в депутаты Госдумы 7 -го созыва Николай Николаев. Одно дело – это сухие отчетные цифры, другое дело – их приземлить. Например, достижение стопроцентной доступности дошкольного образования. Была достигнута цифра стопроцентной доступности? Я предполагаю, что в среднем – да. То есть созданное количество мест в детских садах соответствует количеству детей. Везде ли это осуществлено корректно? Нет, не везде. Николай Николаев. Николай В пример он привел случай, произошедший в Иркутске, где формально показатели действительно были достигнуты, однако на практике существуют перекосы. Например, в прошлом году в строительство детского сада в Чермхово было вложено 50 миллионов рублей. Только детский сад не достроили. Какой-то показатель был достигнут, а затем строительство заморозили. Те дети, которые живут в этом новом районе, для которого строился детский сад, по-прежнему вынуждены отправляться в детсад на другую. Другой конец города. Миссия выполнима. Многие эксперты называли цели майских указов чересчур амбициозными, а в некоторой мере даже наивными. Так, в 2013 году замминистра экономического развития Андрей Клепыч отметил, что ежегодный экономический рост для достижения поставленных целей должен составлять плюс 7% ВВП. На деле в 2015 году и без того скромный рост показателей сменился на спад в 3,7%. Планируемая сумма затрат на выполнение майских указов на период 2014 2014-2016 годов должна была превысить 2 триллиона рублей. В условиях нынешнего бюджетного дефицита это нереальные суммы. Тем не менее, во многом эти показатели оказались вполне себе достижимыми. Из 218 поручений правительства к маю 2016 года было выполнено 175. По ряду оставшихся сроки еще не истекли. Больше всего от графика отстают Минобрнауки, обра Минтруда и Минстрой. На деле оказывается, что проблемы не в самих целях, а в сроках их исполнения. Сами же майские указы, по мнению Николаева, вписаны в последовательную политику власти. Указы показывают направление стратегического развития. Они исходят из тех задач, которые стоят перед страной, Они а из того, на что потрачены деньги. Цели майских указов меняться не могут. Могут меняться сроки и подходы, но не цели. Эта задача остается перед страной, вне зависимости от экономических условий. Николай Николаев. Кто мешает выполнять указы? Кризис, экономический спад, санкции – это очень удобные причины, чтобы отложить исполнение майских указов. Как считают эксперты, и правительство, и региональные власти активно этим пользуются. Газета «Ведомости» со ссылкой на аналитика экспертной экономической группы Александру Суслину пишет о том, что нельзя объяснять провалы по ряду поручений майских указов только экономическими проблемами. По ее мнению, правительство сосредоточилось на вливании денег, а на остальные задачи закрыло глаза. Действительно, для достижения львиной доли показателей нужны не деньги, а реформы. Достичь прироста высокопроизводительных рабочих мест одним вливанием денег невозможно. Нужно улучшение качества институтов и обеспечение здоровой конкурентной среды. Вместе с этим идет и повышение позиции России в рейтинге привлекательности бизнеса. До целевого показателя 20 место еще 31 ступень. И здесь не помогут цены на нефть даже в 200 долларов за баррель. Федеральной власти это еще полбеды. Гораздо хуже дела обстоят в ряде регионов. Серьезный вопрос качества исполнения на местах. Региональные органы власти не очень хотят, чтобы их кто-то оценивал. Это приходится преодолевать, рассказал в интервью руководитель Центра Народная экспертиза. В итоге майским указом приходится преодолевать двойное сопротивление как местных, так и федеральных властей. Многие показатели спасает общественный контроль. Здесь на помощь приходит ОНФ, который встроен в механизм контроля. Очень важно, что поручение президента Общероссийский народный фронт вписал в одну из важнейших процедур по принятию госрешений о снятии с контроля тех или иных пунктов указов. На фактах отчеты правительства отправляют в администрацию президента и в ОНФ для оценки того, насколько качественно это поручение выполнено. Если ОНФ дает заключение о необходимости доработать, то это поручение отправляется обратно на доработку. Николай Николаев. Состояние майских указов в социально-экономической сфере. Майские указы у большинства людей ассоциируются с ростом зарплат бюджетников. Однако на деле они охватывают широкий спектр социально-экономических проблем. Например, по указам 60% нуждающихся семей должны быть обеспечены жильем к 2020 году. Проблема остается, ипотека для многих граждан остается неподъемной. К 2017 году власти субъектов должны были расселить 1,4%. Миллиона квадратных метров аварийного жилья. В 2016 году показатель не был выполнен даже наполовину. По статистике ОНФ на 1 января 2016 года властям необходимо расселить свыше 390 тысяч человек. К июне ситуация изменилась незначительно. За пять месяцев доля расселенного аварийного жилья увеличилась с 46,9% до 49%. Очевидно, за оставшиеся полгода расселить 5596 тысяч квадратных метров не получится. При этом 15 регионов даже не начинали выполнять программу по расселению. План сможет выполнить разве что Калмыкия, где достигли показателя расселения до 98%. Важнейшим вопросом, по которому остается масса проблем, это доступность окружающей среды для инвалидов. Статистика ОНФ говорит, что сейчас в России около 13 миллионов инвалидов, 8,8% населения. Еще больше мало мобильных граждан – 40 миллионов человек. Трудоустроенных инвалидов всего 2 миллиона 540 тысяч человек. Очень многое делается по профориентации инвалидов. Расширяются возможности для работы, обучения и многого другого. Но какой во всем этом смысл, если львиная доля инвалидов не может выйти из дома? По словам Николаева, в этом году Россия присоединилась к Международной конвенции по защите прав инвалидов. Правительство выпустило соответствующие постановления, но оно за собой тянет разработку целого ряда норм. Например, доступность жилья инвалидов. Важно еще из дома выйти. Да, многое уже отработано, подвижки заметны, но это только первые шаги. Еще один нерешенный вопрос – доступность приемных комиссий вузов. Николай Николаев. И это еще не все. С бюджетниками тоже не все так гладко. Зарплата врачей к 2018 году должна увеличиться до 200% от средней по региону. Официальный представитель Минздрава Олег Лагаев в мае сообщил следующие цифры. С 2012 по 2015 год среднемесячная зарплата врачей среднего и младшего медицинского персонала увеличилась соответственно на 40,5%, 39% 0,7% и 60,7%. Он утверждает, что в целом промежуточные показатели удовлетворительные, однако очевидно, что до целевых нужен серьезный рывок. Кроме того, аналитики объясняют успехи в бюджетной сфере изменения методики. Средняя зарплата, от которой отталкиваются показатели, снизилась на 13%. Кроме того, зарплаты в регионах замораживали. На выходе получилась опять же красивая статистика. На практике далеко не продвинулись. То же самое с пенсиями и с реальной зарплатой. Здесь и цифры далеки от идеала. Целевой показатель размера пенсии – 2,5-3 прожиточных минимума. В 2015 году показатель 1,6, а по прогнозам на 2016 год он еще и упадет до 1,54. Реальная заработная плата должна была вырасти в 1,4-1,5 раз. Она выросла, но лишь на процента. В 2016 рост не превысит 1,01 раза. Множество стоп-факторов есть и на экономическом направлении. Производительность труда должна была увеличиться в полтора раза. Однако вливания в бюджетную сферу не только не помогли, но и затормозили процесс. Доля инвестиций к ВВП должна была составить и 27%. Но пока достижение этого параметра не предвидится ни к 2018, ни даже к 2020 году. В 2015 она должна была быть 25% на деле застряло на мертвой точке в 21,5%. Помимо всего этого, Николаев в интервью отметил, что большой проблемой остается доступность жилья. Хотя был целый ряд жилищных программ по развитию ипотеки и даже наблюдался спрос на нее. Проблемы остаются. Условия пока, конечно, жесткие, но то, что ипотека стала доступнее, это факт. Ипотека из-за экономических проблем стала менее доступна. Достаточно ли этого? Наверное, нет. Поэтому президент Президенты ставят очень четкие задачи. Для этого требуется и снижение инфляции, и целый ряд других вещей. Это поступательное движение и системный подход. Очень медленно двигается создание рынка доступного арендного жилья. Без развития рынка доступного арендного жилья невозможно расселение аварийного фонда. Николай Николаев будущее майских указов у майских указов тем не менее есть будущее да есть несколько направлений где наблюдается целый ряд стоп-факторов тем не менее сами цели меняться не будут поскольку это магистральные направления социально экономической политики государства если отказаться от их реализации ружится вся система внутри политических приоритетов будут отодвигаться сроки возможно будут меняться и инструменты однако в целом от майских указов просто так правительство не избавится. особенно Важно это на фоне предстоящих выборов в Госдум России. Важны наличие общественного контроля за работой властей. Именно он позволяет указам двигаться дальше. Дело в том, что правительство не может просто так закрыть глаза на якобы невыполнимые поручения. Кроме того, одной сухой статистики для отчета также недостаточно. Этот механизм общественного контроля уже показал за эти годы свою эффективность. Без обратной связи мы постепенно втягиваемся в мир абстрактных цифр и показателей. А указы и законы издаются не для абстрактных показателей, а для людей подчеркнул Николаев, комментируя роль ОНФ и возглавляемого им Центра народной экспертизы. Вне зависимости от достигнутых результатов, очевиден один крайне позитивный фактор. После вплетения ОНФ в механизмы мониторинга и контроля у чиновников просто так не получится отвертеться от исполнения указов президента. Осталось только людям понять, что многие вещи зависят от них, ведь общественный контроль – это дело не только активистов ОНФ. И только при таких обстоятельствах красивая статистика будет отражать реальность, а пока это всего лишь цифры. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.